1: Hola Isa, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Tani. Un gusto siempre este, platicar un ratito contigo. Me da gusto este, escucharte también. Sí, muchas gracias, Isa. Pues mira, lo, lo interesante de esta plática, como muchas que hemos tenido, pues es ampliarnos un poquito el, el pues. Lo digo así, un, un, una tarea bonita y ardua que estás generando con tus alumnos y, y pues me motiva mucho saber cuál, cuál sería la, la idea central que tiene pues este proyecto. Se, se busca este, pues trabajar por proyectos con los chicos y este creo que es un megaproyecto. Eh, para mí es importante saber eh, pues en este caso... Eh, que tu material pues, siempre está vinculada con, con otras, ¿no? Entonces, el acierto es saber eh, qué es el tema de interés para los chicos en este momento, cuál es su horizonte también de búsqueda para muchas cosas y este, saber exactamente qué es lo que ellos están aprendiendo contigo. Eh, me comentabas que hay un proyecto que estás llevando escolarmente bajo una aplicación, una herramienta también para acompañar a los chicos. Y quería preguntarte, eh, pues, si me podías ampliar un poquito esta intención,
1: cuál es la herramienta que mira, tiene y pues, cuál es el sí? directo que sigue. Sí. sí, mira, Isa, la verdad es que, pues, en esta reinvención ¿no? que estamos teniendo sobre el, la educación y sobre nuestros formatos y nuestras formas y, y todo, y pues, me parece que es un momento muy retador. Eh, realmente es la primera vez que yo trabajo el formato de podcast. O sea, ¿Sí? normalmente he trabajado sobre video o sobre... En este periodo nos tocaba ver un poquito sobre diseño gráfico y así. Pero tomando en cuenta que, bueno, cómo se encuentran emocionalmente los chicos. Luego los recursos con los que se cuenta, porque pues no todos tienen precisamente el, el recurso para instalar un, un software este determinado. Y bueno, en esta búsqueda de nuevas estrategias y de nuevos espacios que ellos los vayan involucrando y se vayan sintiendo como más motivados dentro de sus realidades, fue que decidí hacer esta propuesta de, de podcast, no que es este formato muy versátil, que es muy fácil que lo puedes hacer desde un celular o sea los muchachos tienen voz desde su celular y le pueden hablar al mundo ¿no? y de alguna manera también ellos van bueno parte de la finalidad de esto es que ellos se involucren en un diálogo con algún compañero o con algún equipo para poder este compartir determinadas ideas o determinadas opiniones sobre ciertos temas Efectivamente, la materia informática, que es de donde surge este, este proyecto y que es Informática 3, ya son los muchachos que salen de la preparatoria, pues, eh, como tú bien lo dijiste, se presta para, para tener un, una gran transversalidad o interdisciplinariedad con otras materias o con otros temas en general. La competencia que se busca desarrollar en este momento, pues, sería el que ellos puedan emitir mensajes pertinentes a través del uso de la tecnología, ya sea en formato de imagen, pero en este caso específico, en formato de audio. Así fue como surgió este, este proyecto, Isa. Pues mira, es,
0: pues, se escucha muy interesante, Tania, pero tú lo comentaste, hay un, un, un sentido completamente para poderlo proyectar y en ese sentido está también este, adquirir las competencias que estás precisamente poniendo en la mesa con ellos. Eh, comentabas de este formato que, que tiene esa, esta versatilidad, ¿no? Entonces, tiene la oportunidad de aplicarse y está al alcance por el manejo de la información de los chicos. Eh, eh, manejaste también que es un espacio de expresión y diálogo. ¿Cómo sí. se realiza ese espacio de discusión o, o de diálogo? ¿cómo lo, lo, lo generaste tú para que se pueda concretar este proyecto integrador? Porque al fin y al cabo está eh, soportado en un proceso que va a ir cubriendo el chico para colocarse después en un proceso de integración total ¿no? del trabajo colegiado que estás generando con ellos.
1: Exacto, para mí era muy importante que ellos eh, pensaran que era un espacio dedicado de ellos hacia ellos, o sea que que ellos supieran que era, eran audios, que la intención es que sean escuchados por otros jóvenes. Eso era muy importante para mí, que ellos lo entendieran, que no era nada más una cuestión de, de un trabajo que voy a entregar a mi maestra, sino que pensaran que eso que ellos iban a, a grabar en algún momento iba a ser escuchado por otros jóvenes sobre las inquietudes que ellos mismos tuvieran. Entonces lo que hicimos fue utilizar una herramienta de debate digital. Es una herramienta que también en la búsqueda de nuevas herramientas eh, la, fui, la implementé en este periodo, se llama Kialo. Y en esta herramienta pudimos hacer debates en donde ellos plasmaban temas de su interés, de su realidad... Podían ir opinando sobre si eran un tema conveniente para tratar en formato de audio o no lo era, o, o, en este, o si les gustaba o no les gustaba. Entonces uh, ellos participaban, daban votaciones, escribían cuáles eran los pros, cuáles eran los contras. Y finalmente, pues ya después de una semana de debate en la que ellos podían entrar en distintos momentos, pues dieron ya los temas. Yo obviamente hice algunas sugerencias pues precisamente para incentivar este diálogo o este debate pero al final eh, la idea es que ellos tuviesen esta oportunidad. Como siempre obviamente hay muchachos que participan más, otros que, que quizá no tanto, etcétera pero siempre fue en la búsqueda de tratar de que todos se involucraran de alguna manera, que al menos con un voto pero que dijeran uh -huh. que sepan que ese voto es importante en la toma de decisiones. Y eso nos va encaminando también al momento al que ellos se están acercando, que es la mayoría de edad, o muchos de ellos ya están en la mayoría de edad. Entonces, que este voto, que esta edad en la que ya van, van a ser ciudadanos con derecho a votar, sepan que es importante que el momento en que alguien te da la oportunidad de votar o de expresarte pues la aproveches, ¿no? Lo hables, lo, lo dialogues, lo, lo grites, si es preciso, pero que tú tengas este espacio de, de oportunidad. Entonces, que ellos, para mí era importante que ellos valoraran lo importante que es un voto, ¿no? Un voto, nada más. ¿no? Pero que ese voto puede hacer, puede ir haciendo las diferencias y que si tú no lo haces, alguien más decidirá por ti. Entonces, desde esa perspectiva también era importante esta... Conciencia que ellos tuvieran sobre lo, lo que importa que tú decidas sobre lo que quieres hablar porque si no lo haces tú, pues alguien más va a decidir por ti, ¿no? Entonces desde ahí va un proceso también a mi punto de vista formativo dada la edad en la que ellos también se encuentran ahorita
0: No, La riqueza es inmensa Tania, pero también sabes que el acierto también se construye el conocimiento de acuerdo a la pues la dimensión que tienen ahorita, el encuentro con lo que tienen ahorita y por qué no también el sentido de vida que también tienen y que está prevaleciendo producto de esta contingencia o de esta pandemia que tenemos. Eh, me encantaría, bueno, si nos pudieras comentar, Cuáles son los temas o tópicos que, que creo que se pusieron en la mesa de discusión como nos los estás comentando, pero cuáles fueron los, pues, los productos finales, ¿no? Que qué, qué es lo que esperamos escuchar uh -huh. una vez que se dé el desarrollo de este, de esta, este,
1: pues herramienta, ¿no? Ya en, 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 en pleno. Sí, claro. Mira, al final, este, los temas que más o menos vamos a tratar a lo largo de, pues, varios meses, porque la idea es que ellos vayan haciendo entregas, no en un solo momento, sino a lo largo de, de varios meses, precisamente, pues, por la riqueza que hay en nuestra escuela. Entonces, los temas fueron, por ejemplo, violencia en pareja y de género, trastornos alimenticios, eh, una ley que recién se acaba de aprobar, que es la Ley Olimpia, que tiene que ver con violencia digital. Pero también hay otros temas como más, eh, digamos, relajantes, o sea, más cotidianos, por ejemplo, como eh, las historias que eventualmente escuchamos de miedo en el centro escolar, en mm. el centro. O la música, que evidentemente es un tema que les interesa, la música, el arte... Eh, las series de televisión, ¿no? Y, y también escuchar cómo ellos la, la, las ven, ¿no? Digamos, qué opinan, pues me parece sí. que va a ser muy interesante, porque pues bueno, sabemos que podrían ser los, las series más vistas, pero cómo ellos lo perciben, este creo que es importante o interesante escucharlo. Entonces hay, de, hay bastantes temas distintos, de distinta naturaleza, pero el único objetivo era que ellos encontrasen un espacio eh, en el que pudieran expresarse, porque aparte está dentro de la ley de, de expresión de los niños, de, perdón, de la ley de niños, niñas y adolescentes, en donde ellos tienen el derecho a ser escuchados en sus intervenciones y en sus inquietudes.
0: Sí, y, y lo has dicho muy puntual, este Tania es una, será otro espacio de expresión, pero también muy cuidado por los chicos, porque hay una metodología de por medio que también los acompaña. Este sí. desarrollo, por lo que eh, nosotros compete a nivel de escuela, pues tiene que buscar también tener una capacidad de absorber cierta información y tener ese diálogo, por lo menos entre ellos también, que tiene que ver completamente con los aprendizajes previos y también con el conocimiento del entorno en el que están situados. Entonces, eh, pues me encantaría si, si en lo posible nos pudieras decir cómo se desarrolla precisamente la construcción de estos temas para poder establecer precisamente ese diálogo que quieres entablar
1: con ellos. Claro, digamos que hay dos vertientes. ¿no? Una, una es la parte en donde ellos desarrollan el conocimiento declarativo, ¿no? O sea, ¿cómo hago la edición del video? Esa parte es, la, es una parte en la que a través de la práctica y a través de, de la clase misma, pues ellos ven cómo meter ciertos efectos, cómo combinas los audios, eh, disminuir, etcétera, ¿no? Volumen y demás. Que son cuestiones meramente técnicas. Uh -huh. lo, lo valioso creo yo eh, aparte de esto, es cuando ellos, ya que escogieron, ellos se plantean las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que sé del tema? ¿Qué es lo que no sé del tema? ¿Qué me gustaría saber? ¿Y cómo lo voy a, a, a conseguir? ¿O cómo es que voy a saberlo? ¿A través de qué medios? Porque parte de la, parte del, de la reflexión con, con los muchachos era que, bueno, nosotros podemos opinar de... ...de lo que sea... ...o sea, digamos uh -huh. que tenemos... Esta libertad y en internet, ¿verdad?... Dejar de cualquier cosa... ...pero también parte de lo que se busca es... ...pues que sea una opinión informada... ...una opinión no objetiva... ...nada más... ...sino que tenga también un fundamento de investigación... ...entonces por eso es que ellos se hacen estas preguntas... ...o se les, pre se les pide que se hagan estas preguntas... ...que los lleve a una investigación obviamente con el análisis de las fuentes y demás. Para que entonces lo que ellos graben y lo que ellos hablen sobre determinado tema, pues tenga un fundamento, no nada más tenga una, una cuestión eh, personal, ¿no? sino que también tenga un fundamento de invest investigación. Entonces, ahora, después de que ellos hacen prácticas, se hicieron prácticas de de distintos temas, la primera práctica, por ejemplo, ellos tenían que hablar sobre un tema que se llamaba, que en ese momento cruzaba en el periodo que era el Blue Monday, que era este día, el tercer día, el tercer lunes de enero, que se calificó como el día más triste del año. Entonces ellos hicieron una práctica dando su opinión, precisamente aprovechando eh, el momento y lo que ellos yo percibo que en algunos momentos dicen ¿no? que si sí se encuentran en una situación triste o, o un poco de incertidumbre o con expectativas pues, un poco inciertas. ¿no? Entonces, ellos hablaron sobre eso. Otro tema para práctica también fue la adicción al celular, por ejemplo que bueno, como adultos o sea, de repente podemos criticar ¿no? que los muchachos ahora están muy pegados al celular y que para todo el celular y no lo dejan así. Entonces yo a través de ponerles un video donde se habla del tema, ellos también tenían que plasmar pues cómo lo veían, ¿no? qué opinión uh -huh. ellos daban de, de eso que se estaba presentando. Entonces mejoraron varias cosas, mejoraron... Eh, primero, al poder hablar de ciertos temas, la expresión oral también, porque uh -huh. sabemos que no es lo mismo, ¿no? Eh, mandar un mensaje de WhatsApp que pues ya que alguien te escuche sobre tu opinión de algo, ¿no? Entonces ellos eh, a través de este ejercicio también mejoraban su expresión oral y se fue viendo, se fue viendo la mejora en estas prácticas. Una vez que estaban listos... Eh, digamos, en la parte técnica, de que se escuchase su voz bien. Entonces, ya el último de los productos precisamente es que me entreguen este episodio donde vamos a escuchar, donde se hizo una planeación, aparte de la investigación, se hizo una planeación que se le llama escaleta, que es este momento en el que ellos dicen, ¿cómo nos vamos a organizar nuestro diálogo, no?, porque también uh tienes -huh. un diálogo informal, porque esa es la idea, que sea un diálogo informal, pero también la idea es que ellos tengan una planeación, porque pre precisamente, pues ya están en una edad en la que, pues la idea es que vayan planeando ya todo lo que van haciendo para que sea exitoso lo que presenten. Entonces, ellos entregan, ahora me entregan la planeación, me entregan una imagen, con el título, tenemos un logotipo también del, del podcast y, y bueno, y finalmente el audio. Quiero reconocer que bueno, parte de, de esta comunidad de aprendizaje que fuimos formando, una de mis alumnas, en una de las pláticas en clase, ella me dijo que ella había trabajado en radio. Entonces, qué mejor experiencia y qué mejor recurso y, y aporte que el que pudo hacer Andrea, porque ella, pues, muy entusiastamente, de hecho, se sintió muy motivada porque lo tuvo que dejar algo que le gustaba en su momento, que era trabajar en el radio. Pues con este proyecto lo retomó y entonces ella, con su experiencia, también nos fue, digamos, orientando, nos fue... Ayudando precisamente Es la voz que se escucha al principio De, de todos los episodios Es la uh -huh. voz de Andrea Entonces eh, yo me siento Muy contenta por la participación De ella y muy apoyada También pues, por todos los muchachos Yo me siento muy contenta Espero que el proyecto Pues te, sea Exitoso por ellos O sea que ellos Se sientan satisfechos con lo que escuchen A través del de, de lugares tan conocidos como Spotify, por ejemplo, uh -huh. o, o con Google Podcast, si ustedes ahí van a poder encontrar el episodio y pues escucharlo en cualquier momento, porque es la ventaja del radio o la ventaja de los audios, ¿no? Que podemos estar haciendo cualquier otra cosa y mientras tanto podemos estar escuchando uh -huh. a nuestros estudiantes, a sus voces.
0: Pues mira, yo creo que lo, lo interesante también, Tania, es haberte escuchado en la precisión completamente de los alcances que tienen este tipo de proyectos. No están hechos a la ligera, tienen un sustento pedagógico, pero también emotivo o, o motivacional para los chicos. Tú hablas de esa riqueza que tenemos en los chicos y lo vamos descubriendo de acuerdo a pues al, al, al tenerlos cautivos, a tenerlos en el espacio báulico. Pero toda esa riqueza que tiene el chico es exponencial, ¿no? Y, y lo, lo toma, lo retoma y lo pone en evidencia hacer este tipo de proyectos. Nos manejas este proyecto que tienes con esta alumna, que también es muy ejemplar para poder este, realizar esta actividad. Pero si tuviéramos la oportunidad de saber que él antes de este proyecto con los chicos implicaba que a lo mejor el pánico escénico fuera el, el principal motor de, de a lo mejor que, que, que frenara esta intención o ¿no? esta sana intención escolar y que ahorita tuvieras oportunidad de ver los alcances que ya tiene la persona que está editando el audio creo que ese es el recurso que como maestro pudiéramos este, puntualizar pero me quedo con una pregunta más este, Tani el sí. desarrollo de estos proyectos está en el impacto de saber que se te puede trabajar bajo varias competencias, ¿no? Mm -hmm. eh, o, o, o desarrollar varias competencias en tus chicos. Pero sobre todo, ¿cuál crees que sea la máxima? Pues a lo mejor sea que te da eh, esta oportunidad de incidir en este proyecto colaborativo con ellos, pero sobre todo implementando esta actividad integradora y en tiempos ahorita precisamente difíciles o de pandemia.
1: Bueno, yo lo que espero, ¿no? porque obviamente como docente uno, pues uno plantea verdad, las cosas esperando que resulte de esa manera. Y bueno, primero es que, que ellos sientan que, que pueden estar cerca de, de otras personas, de sus pares. Que si yo como alumno escucho a mi compañero que está hablando de determinado tema, pues de alguna manera me estoy acercando. O sea, de alguna manera la tecnología, pues claro, con, con su frialdad, porque bueno, sí hay que decirlo, no es lo mismo definitivamente vernos en clase, no tener este, esta parte humana de percibirnos, pero creo que a través de, de, de este ejercicio ellos pueden tener esta cercanía de la escucha. ¿no? De, de convivir con el compañero para platicar de un tema determinado y, de, y a su vez que el compañero de generación te está escuchando también lo que tú estás opinando y demás, ese sería un uno primero otro es que a veces las plataformas que de pronto uno siente muy lejanas pues a través de este tipo de proyectos y a través de la herramienta que van manejando pues te das cuenta que pues que en realidad son muy accesibles, ¿no? Y que a lo mejor tú nunca lo habías conceptualizado, pero que te das cuenta ahorita que ya, ya ellos ya están trabajando en esto, pues se dan cuenta que es realmente sencillo, ¿no? O sea, claro que tiene una parte de técnica, pero, pero que está muy accesible a ellos y que el día de mañana, cuando ustedes cuando ellos quieran tener un espacio, para algún otro tema, ¿no? digamos que se vuelven especialistas en un tema. Yo he escuchado podcasts de distintas naturalezas, este, muchos, por ejemplo, de psicología o muchos sobre educación. Entonces, el día de mañana que ellos se sientan ya con la capacidad de montar su propio podcast, pues tengan toda la herramienta, que, ten, que tengan todas las herramientas y que tengan, como bien dijiste tú, haberse quitado el pánico escénico y, a, y atreverse a alzar su voz, ¿no? Para mí es muy importante que ellos tengan espacios de, de, de expresión porque creo que realmente, si lo pensamos, honestamente, creo que son pocos los espacios que los muchachos tienen para expresarse. En, las, en el salón seguramente sí, pero de pronto cuando salimos del aula no estoy tan seguro que estemos proporcionando estos espacios y este ejercicio va con esa intención de que ellos sientan esta libertad de emitir una información y una opinión sobre determinados temas de su interés
0: pues muchas felicidades Tania porque realmente la, la oportunidad está en cada una de las acciones que también encabeza la institución pero gente tan valiosa como tú y tan profesional hacen la, la diferencia en muchas cosas y pues muchas no, felicidades mucho éxito con tus chicos
1: yo espero que este audio lo escuchen los creadores del, del, del episodio uno no hace más que poner las herramientas pero al final es el trabajo de ellos yo sé que ellos han trabajado mucho, que le han echado muchas ganas, y estoy segura que pues van a escucharse cosas muy interesantes. Pues pronto este, te escucharán en este podcast. Ojalá lo, lo, difundan, lo difundan, que mucha gente lo escuche, para que ellos también sientan que efectivamente valió la pena su trabajo.
0: No, lo vamos a esperar y, y estaremos en contacto para que nos des la oportunidad de de seguir este, aprendiendo, seguir aprendiendo también de ellos, pero buscar siempre pues que ellos también, como lo dijiste, muy puntual, tengan estos espacios de expresión para ser escuchados. Eso es lo
1: más importante. Felicidades, Tania. Ay, gracias, gracias. Seguimos en contacto, Isa Sí. Adiós. Hasta luego,
0: Tania. Gracias. Todo lo que nos interesa y todo lo que nos gusta está aquí en Shenchukasters.
1: Somos la voz del futuro.